С Новым годом еще раз, родные! Ну вы гуляли вчера. Только что одни фото и видео, что... Я, и я совершенно, как, как знаете, ну, я понимаю некоторых, кто не смог сегодня попасть в служение. Ты гулял от души, я видел. Ой, аллилуйя. Хорошо, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать, дорогие. Итак... Мы пойдем с вами в Слово. И тему сегодняшнюю я назвал «Откровение Христа в Его невесте». Знаете ли вы, дорогие, что... Знаете, мы часто говорим о наследии. Мы говорим об этом. Мы пророчествуем это. Вы знаете, я когда-то честно, положа руку на сердце, Богу сказал, отец, я не понимаю, что такое наследие, объясни мне. Кто-то со мной? Что такое наследие? Ведь наследие это не то, что там на небесах. Наследие здесь, на земле. То есть мы, мы должны распространять наследие царства на земле. И вы знаете, то, что сказал мне Дух Святой, потрясло меня до моего основания. Me, me Я ему говорю, пожалуйста, папа, расскажи мне, вот просто скажи мне, как вот абсолютно недалекому человеку, живущему на земле, что такое, прямо мне скажи, наследие сыновей на этой земле. И вы знаете, такое откровение пришло, четкое понимание того, отец говорит мне, мое откровение в вас, это грань Христа, которую я вкладываю в вас, чтобы вы ее принесли этому миру. Я еще раз объясню, чтобы это было понятно. Откровение, которое дается тебе, оно дается только тебе, оно закреплено за тобой. Тебе на это откровение дается сила, мощь и помазание явить эту грань и часть Христа в его теле. Это откровение никто не может украсть, никто не может скопировать. Оно настолько закреплено за тобой, что на этом откровении стоит твое имя как Сына Бога. Nobody can steal it, nobody can correct it. It's so sealed with you that nobody can disturb it. И вы знаете, я моментально вернулся назад в мою молодость, где мне Богом было открыто имя Иисуса Христа. Он был мне открыт как друг, как близость. Знаете ли вы, что именно этим откровением я обогащаю тело Иисуса Христа? Свидетельства, эти темы, они очень давние, но свидетельства идут по сей день, и люди говорят, наконец, спасибо вам, что я узнал Иисуса как близкого друга. Если ты, если ты музыкант, певец, тебе дан будет звук, тебе будет дана мелодия, которая это небесная грань Христа в тебе. Она, ты, будешь, ты будешь сиять, от, отражать этой гранью Христа. Неважно, какая твоя функция в теле Его, каждому из нас, Богом, хоть Он хочет подарить тебе часть себя. Кто-то понимает вот это? Вы знаете, где начинается настоящий успех царства и сыновей? Когда ты отклаживаешь себя и принимаешь это откровение Христа, вот где Он начинает продвигать через тебя и строить через тебя свой кто-то понимает эту мысль? Вот эта мысль, он хочет тебе открыть себя. Но здесь существует очень серьезная проблема. Дьявол всегда ставит посредников, суррогатов. 
Другими словами, Он ставит что-то перед тобой, что ты не можешь, потому что все, что перед нами, мы начинаем это отражать себе. Хочешь ты или нет, ты будешь отражать то, что стоит перед тобой. Дьявол знает этот закон. Другими словами, нам, только нам, никакому другому, человек, никакому другому творению не была дана такая привилегия, чтобы сам Отец смотрел на тебя в Эдеме каждый день, и ты смотрел на Него. То есть поймите привилегию, которая дана человеку, нам и только нам, в лице Адама, неважно, было дано право, было дано наследие видеть, созерцать Отца лицом к лицу. Understand what was given to Adam, only us, and through Adam, uh, we got it uh, to see reflection of Father, of God. Вы знаете, мой путь, мой путь, личный мой путь, и начался с того, что я помню разочаровался во всех посредниках. My walk started, my way started that I, I basically I got uh, destroyed by Dis- other disappointed, disappointed by other uh, preachers and other ministers. Это не, по, не потому, что они были плохие, а было настолько все и пережевано, повторено, оно было неинтересно, не несло в себе ни глубины, ни откровения. Я устал от этого. что-то внутри меня, оно хотело живого, свежего. Я уверен, вы понимаете, о чем я говорю. И вы знаете, я просто начал кричать в моей комнате, я жажду слышать и видеть только тебя. Я даже не понимаю, почему я, это, почему я так начал молиться. Вот почему религия, дьявол так ненавидят это место и это слово, потому что Бог мой, ты нечаянно, нечаянно послушаешь и ты попал. That's why devil and religion doesn't like this place because if you uh, accidentally hear the word, you just be captured by it. Вот почему они пытаются опорочить, облить, очернить все, что происходит здесь, только по одной причине, потому что то, что здесь происходит, работает. That's why religion and people try to put shame and dirt on this, on whatever's going on here, because it's alive, it's reality. Поймите семья до тех пор, пока мы окружены суррогатом, чем-то похожим, мы не сможем учиться у оригинала. If we'll be learning from surrogates, from, from copies, we will not be able to learn from the original. Поймите, я принимаю служение и дары других людей, но это не есть мой путеводитель. Кто-то понимает, это не есть звезда, на которую я равняюсь и куда я иду. Understand, I accept teaching and leading of other uh, ministers, but that's not the star that I follow. That's not my main source. Поймите, дорогие, что каждый из нас должен прийти вот в эту исчерпанность, где ты устал, и ты больше, тебе больше не интересны другие люди. Кто-то понимает? Я сейчас не говорю о тех людях, которые открыли грань Христа в себе, и они носят часть Христа в себе. Такими людьми я увлечен, потому что после прослушивания их я хочу больше Христа, а не их. And I'm not talking about people that open up to Christ fully and they're carrying him. I'm talking about the ones that like, those are the ones that I look for and I, and I love him. It's, it's when the Christ is inside you. Пусть к тебе придет ревность по откровению и встрече с твоим Богом лично. Let the time come where you meet your God personally. Я помню, ко мне пришла ревность. I had jealousy come to me. Я не знаю, как это объяснить. Ко мне пришла ревность. Я сказал, я не дам никому учить меня, кроме тебя. Я отказываюсь от всех голосов. Это была моя молитва много лет назад. My prayer many years ago was, I will not, I won't hear your voice only. I will not accept any other voices. Это может быть в глазах каких-то людей послушаться гордо и скажет, ну, ты не понимаешь, дорогие, я был очень голоден по Богу, я переслушал все, что на данный момент можно переслушать, и я был голоден, я был иссушен, я говорю, Господь, я хочу слышать Тебя. И даже тогда, не понимая, я попал именно в позицию того, что мне была открыта одна уникальная грань Христа. И эта грань Христа по сей день движет моей жизнью. Кто-то понимает? Этим наследием я двигаюсь. Каждому из нас Отец желает доверить грань. Часть откровения Христа. Насколько ты хочешь найти ее? Насколько ты хочешь отказаться от всего остального? 
Знаете, почему служение иссякает, люди сгорают, все заканчивается? Потому что они отходят, они отказываются или они перестают двигаться в грани, которую Христос доверил им. А мне Бог сказал, сын, пойми одну вещь, единственный неисчерпываемый источник моей мудрости и откровений в твоей жизни, это то откровение и грань, которую я открыл тебе. Другими словами, вот то, что Богом тебе открыто, или то, что Бог хочет тебе открыть, именно там будет абсолютная неисчерпываемость и глубина того наследия, которое Он хочет дать тебе. Поэтому людям, которые сейчас иссохли, устали, на, на пределе сгорания, я тебе говорю, верни в грань откровения Христа, которое тебе было открыто, может быть, много лет назад. Потому что тебе казалось, что это был сезон, а тебе Бог дал что-то очень неисчерпанное, фундаментальное. Наследие царства для сыновей это тебе доверяется откровение, у которого нет окончания или лимита. И мне отец сказал, если ты не отойдешь от откровения Христа в твоей жизни, откровения Его дружбе, любви, он говорит, ты никогда, никогда не исчерпаешься, если не отойдешь. Можете, поймите, как Богом все сделано, как Богом все создано. Когда когда мы с вами влюбляемся, к примеру, возьмем мужчина-женщина, когда мы влюбляемся. For example, let's, when we fall in love. Мы хотим знать все об этом человеке. Мы хотим знать каждую вещь, каждую мелочь. Ты хочешь проводить как можно больше времени с этим человеком. Другими словами, что получается? И когда ты проводишь время с этим человеком, я помню, мои друзья с меня смеялись, да ты можешь перестать говорить о своей свете? И мы на машине, знаешь, мы, мы там едем на машине на работу, мы там едем, и я говорю, о, да, я познакомился. То есть ты полностью захвачен своей любовью. Смотрите, что Бог сделал. Другими словами, только любовь, только любовь привлечет тебя настолько к объекту твоей любви, что ты будешь говорить, думать и Проектировать только это. Only love to Christ will capture you that you'll be talking and projecting him in every point of your life. Он хочет дать своему телу откровение о себе, откровение настолько огромное, что оно не может, невозможно, оно не может вместиться в одного человека себе. He wants to give the revelation of himself to his body so big, so deep that you won't even be able to think about something else. Вот почему церковь Христа, тело Христа состоит из миллионов, скорее всего, из миллиардов душ. That's why body of Christ is, is made from millions and millions, millions of uh, souls. И поэтому, когда мы с вами, когда Отец приходит, Он наполняет нас Своим откровением каждого по-особому. И поэтому, когда, другими словами, я жажду строить завершенного Христа внутри меня, вот почему мне Твой Христос интересен. Кто-то понимает, о чем речь? Поймите, я сейчас очень сложную, глубокую тему пытаюсь объяснить. Дайте мне время, окей? Okay? Я потихонечку сейчас разложу это. И когда я познал грань Христа, я также начинаю мгновенно распознавать другие грани Христа в вас. Кто-то понимает? И Христос хочет сиять через каждого из нас, чтобы все внутри тела взаимодействовали и питались друг от друга от частей Христа внутри нас. Мы 
Вы заметили, как странно разговор, если ты, конечно, в Боге находишься. Разговор может быть о чем угодно. Как только начинается разговор об Отце, о Царстве, о Вечности, моментально что-то внутри тебя раздвигает все, открываются твои уши, и ты начинаешь это поглощать. Ты не, не задумался, почему? Потому что ты услышал насчет своего любимого информацию, которой в тебе раньше не было. Вот почему невеста, она захвачена именно этими темами, именно этими глубинами, потому что она отстраивает образ Христа внутри себя. That's why bride is captured by these thoughts, by these topics, because it's building Christ inside of it. Вот почему мой дух не реагирует на песни и танцы, простые какие-то душевные, но мой дух страшно, ужасно реагирует на то, если это духовное поклонение. That's why my, my spirit doesn't doesn't reflect on other songs, it, but it reflects on, and and really. Другими словами, начните наблюдать за своим духом и что он хочет, где он, где он просыпается, где он становится, где, он, где бодрость приходит, и ты увидишь, что это грань Христа. Неважно, кто-то поет, пророчествует, проповедует, играет, неважно. Start pay attention what stirs up your spirit and, and you'll see if it's, if it's God, if it's Christ-like, then you're in the right path. Вы знаете, что я понял? Отец мне еще одну вещь такую сказал насчет наследия. I, I, Explain one more thing about the inheritance. Он знаешь ли ты сын? Он мне сказал, он мне так и говорил, говорит, знаешь ли ты сын, что твоя идентичность скрыта именно в этой грани, которую я хочу открыть тебе. Без этой грани ты никогда не состоишься как личность. Дайте вам просто скажу, меня как Андрея, служителя, пастора, сына Бога, не существовало бы без откровения Иисуса Христа, как моего друга и возлюбленного. Меня бы не существовало. Кто-то понимает, о чем я говорю? Let... Это моя идентичность. Я был абсолютно другой личностью до этого откровения. Я шел абсолютно другим путем. Но как только я был захвачен чем-то, что сильнее меня, и этот оттиск просто, эта печать просто легла на меня, и Дух Святой, просто он как оттиск взял меня, и я стал отображать эти вещи. Оно, оно дало мне мое имя духовное. Кто-то понимает? I was totally different person walking different way, but as soon as the revelation touched me uh, and God's seal stamped on me, I started reflecting his dream. Поймите, семья, тема рождается по ходу проповедования, поэтому дайте мне время немножко. Вы понимаете, да, сейчас мы, мы не в том сезоне, где мы с вами что-то там заученное читаем. Здесь просто в конспекте написано пару мыслей, но в саму тему я создаю ее, она строится прямо сейчас. И Бог мне сказал, говорит, сын, это не только мое наследие, это твое имя, твое имя, без меня, без моей грани откровения в тебе. Ты не можешь быть собой, ты никогда не открыл, кто ты. God says, this is not only your revelation, this is your name, your identification. Without it, you cannot be yourself in me. Другими словами, все, что тебе нужно, это сливаться со Христом, сливаться со Христом до тех пор, пока ты увидишь свое имя, идентичность и то, куда тебя тянет Дух, куда влечет Дух. Бог запретил давать имена своим детям, школам, служителям, пророкам, апостолам, пасторам. Нам запрещено касаться этой вещи. Это эксклюзивное право давать имена, имена своим детям. God uh, forbid us to give names to schools, to our kids, uh, in, to be involved. He said, this is forbidden, it's, it's exclusive. Когда Отец называет тебя, Он дает тебе откровение Царства, настолько оригинальное, что никто не сможет скопировать или повторить. Оно принадлежит тебе, потому что это твое оригинальное имя. Откровение – это и есть твое оригинальное имя. Ты можешь спеть песню, к примеру, которую поет Света, но никогда не скопируешь оттиск Духа, который на ней. Кто-то понимает? 
Отпечаток славы это невозможно скопировать. Это ее идентичность в славе Бога. И неважно, кто вы там, Светлана, да, как бы молитвенное служение. То есть тебе дается личное откровение, которое делает тебя дочерью и сыном в наследии. And it doesn't matter where you, who, where, what ministry you're in, you are giving the revelation, the seal that makes you son and daughter of God. Я хочу, чтобы после вот этой проповеди у тебя не было вопросов, что такое наследие отца для его сыновей. I want after this uh, topic, I want so you don't have any questions about what is the inheritance of the Father to us. Откровение, а наследие это откровение, которое дано только тебе, в котором твое имя и твоя долгосрочность и долговечность. In inheritance is the revelation that's given to you which contains your name and your dates and, and your uh, forever. Цель каждого сына и наследника это не просто спастись или родиться свыше, это хорошее начало, но войти в Христа и найти себя в нём. Какая часть Христа я во Христе? Кто-то понимает, о чём я говорю? And it's not only salvation and to, to get saved, it's basically when you find out, the revelation is to find out what part of Christ in you and you and him. И вот так будет собираться невеста. Будут браться все мы с разными частями. И из нас будет выстраиваться подобная ему невеста и жена, которая состоит из частей его. Кто-то понимает глубину того, что я говорю? And that's how the bride will be built. There'll be people put together with parts of Christ and it'll be Christ-like and a wife and bride will be put together. Сейчас мы разделенные откровения, когда Христос нас заберет к себе навеки быть с Ним, мы будем соединенные, воссоединенное откровение Христа со Христом. Right now we separated, uh, divided uh, revelation, but once Christ calls us, we'll be put together, unified in one body. Потому что вы все знаете, подобное всегда соединяется с подобным. Он из тебя делает подобное для себя, давая тебе часть себя. Because you know the like is always attra- attracted to, to, to like. That's why Christ is making out of himself, himself. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. First uh, John, uh, chapter 5, Знаете, какое интересное, смотрите, интересное, uh, интересное послание. Смотрите, uh, 1 Иоанна 5, 10. First John 5, 10. Кто верит в Сына Божьего, в себе самом несет это свидетельство. Кто же Богу не верит, тот лжецом его выставляет, не принимая свидетельства, которое Бог дал о Сыне Своем. Вот это свидетельство. Бог вечную жизнь дал нам, и жизнь это в Сыне Его. А, вот тут сила. Кто, кто верою Сына обрел, тот жизнь обрел. А кто отвергает Сына Божьего, тот отвергает жизнь. Здесь говорится в оригинале о вечной жизни. Вечную жизнь наследуют только те, которые приняли Христа в себя, стали Его своей частью. He who has son has life. He who does not have son does not have life. And it talks about eternal life. Those that don't have Christ don't have the eternal life. Бог вечную жизнь дал нам. Поймите, я еще раз говорю, большинство людей заблуждаются, что все будут жить вечно. Никогда. Вечная жизнь – это подарок тем, кто сделал себя частью безначального. Кто-то понимает? Если ты часть Бога, вот тогда вечность принадлежит тебе. God gave us eternal life. Some people confuse and believe, oh, we'll live forever. You are, will live forever if you make uh, your life part of the life of the one who has no beginning in the end. Тогда понимаете, все, что вне Бога, вне Создателя, вне дизайнера, не может быть вечным. Оно не обладает этим ингредиентом. You understand what I'm saying? What's not in God, what's not in a designer that has no end in the beginning, it cannot be forever. И знаете, что я понял, семья? Мы все рождены Богом иметь внутри себя Его ингредиент. Мы не можем быть полноценными без ингредиента откровения внутри себя. Я это как бы начал уже вам говорить. Давайте сейчас эту, немножко эту тему раскрутим. Let's, uh, let's marinate on that and show that for a little bit. 
Человек – единственное создание Бога, которое было сотворено в незавершенной форме. То есть ты был создан незаконченным. You were made not finished. Ты был совершенно создан Богом в незаконченном состоянии. You were built perfectly by God without, there's no, как, как я и говорю, когда ты берешь любое творение Бога, начиная от насекомых, растений, деревьев, всего, ангелов, животного мира, все совершены в завершенной форме. То есть вот медведь и точка. Кто-то понимает, да? Вот ель и точка. Завершенная форма, конец, и там свой цикл. Any creation you look at, uh, God created animals, insects, I mean, You look at the bear, that's a bear. He is complete. Amen. Все завершено. Но человек был создан так, что Бог создал его, отошел от него, и он захотел вместе с ним создавать, закончить создание над ним. God created human, walked away from him, looked at him, and together with the human, God wanted to finish his creation. Потому что это единственное создание, как мы говорили в прошлой теме, это, кстати, продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. It's the, the, the only creation that we were covering in the last topic, and we're kind of continuing it. Почему ты был создан в незавершенной форме? Он создал тебя только до того момента, где он мог дать тебе любовь. Но он не мог создать тебя, чтобы ты давал ему любовь. Это должен решить ты. God created you to the point where he gave you love, but he didn't, he didn't continue creating you where you start giving love. It was supposed to be your choice. Кто-то со мной? Единственная вещь, как мы в прошлый раз говорили, которая не может быть создана, это твоя а твоя любовь к Нему, твоя безусловная любовь. Это не может быть сотворено. Это, значит что? Значит, я должен создать тебя, создать место для нас двоих и изливать на тебя откровение, любовь, нежность до тех пор, пока ты в твое время не, не возлюбишь Бога без ума. Вспомните, мужчины, вспомните ваше время, когда вы начинали ухаживать за своей девушкой. Вы ухаживали за ней, вы, вы давали цветы, но вы же не могли расположить ее, заставить ее полюбить. Все, что ты делал, это больше и больше располагал себя, инвестировал туда, но ты ждал. Это дать она только, только она могла. Man, remember how you were dating with your, with your future wives. You spent time with her, you gave her flowers, you gave her compliments, but you couldn't make her to decide to love you. It was supposed to be her choice. Другими словами, Бог настолько тебя создал подобным себе, что Он оставил это за тобой. Ты можешь себе представить привилегию, подаренную нам Богом? God made you so much God-like that He gave you a privileges to choose, and, and that's what makes us unique. То есть, он, можете себе представить, это говорит о том, что Он ставит тебя вровень себе, потому что Он создал тебя для себя. Можете себе представить? Другими словами, Он жених преследует свою невесту, и невеста должна сама полюбить Его. Кто-то понимает глубину творения, творения Божьего? Поймите, семья — это не шутка, это не гордость. Ты венец творения, потому что ты был создан в самом окончании, в самом конце всего творения, чтобы быть с ним навеки. Этот выбор должен сделать ты. Do not take it lightly. You are the, the creation that was created, made last, and, and God gave so much on you that should be adored. Поэтому отец приходил каждый день прохладить дня, чтобы показать Адаму следующую грань своей любви, своей славы, своей мудрости и так далее, и так далее. That's why father was coming in the, in the breeze of the day, every day to Adam to show him another level, another way to, to choice, to make a choice. И, конечно, Бог, будучи настоящим и истинным, Он не мог закрыть рот сатане и не мог убрать второе дерево из сада. Он позволил всему произойти человек он, человек создан на очень высоком уровне, он должен сам это сделать. 
And God, being true to himself, he couldn't shut mouth to the Satan. He couldn't remove the snake out of the Eden. He is, he's so и человек, будучи недоформированным, в своем несформированном состоянии выбирает другое дерево и выбирает слушать другой голос. Но так же самое поймите, семья, я это еще раз и еще раз буду повторять. Ты сейчас сидишь в незавершенном состоянии. Не вздумай судить о себе, как завершенный продукт. Не вздумай. Дай себе эту благодать. Знаете, когда я Богу сказал, почему ты нас не судишь? Знаете, он мне ответил, меня взорвало мозг. Вы заметили, весь мир сходит с ума. И никакого суда нет. Говорит, я судить могу только то, что завершено и сформировано. Пока ты в процессе, весь мир в процессе, я не буду судить вас. Другими словами, напомню вам небольшую историю, не напомню, я просто расскажу историю и о, о моем сыне, который любил Лего, и обо мне. У него там куча Лего, там ящики Лего, когда еще пацан малый был. Yeah, boxes, the boxes of Legos. И он там целый мир начал строить у себя в, у себя в спальне. Я к нему захожу, говорю, сынок, что строишь? Папа, вот скоро, я скоро дострою, подожди. И он строит. Я прихожу во второй день, в третий день, в четвертый день. Он не закончил, он здесь делает поезда, машины, здесь небоскребы, здесь простые дома, люди стоят, здесь какие-то тротуары. То есть он строит. Day two, three, four, five, and there's like, I walk in, uh, and there's like uh, trains, there's sidewalks, there's just people, so... И вы знаете, на чем я поймал себя? На чем я поймал себя просто как человек? And you know what I caught myself as a human on? Я не могу дать адекватную оценку его строению, пока он не закончит. I can't judge what he built uh, and give him A plus or, or F until he's finished. Если бы до тебя сейчас дошло, что я говорю. If you got what I was saying right now, Бог не может тебя судить и дать тебе адекватную оценку. Ты еще не завершен. Ты менять можешь все прямо сейчас. Кто-то понимает, что такое незавершенное состояние? Это сам Бог убирает от себя право осуждать и судить тебя, потому что ты в процессе, и сегодня ты можешь полностью радикально изменить свою жизнь. Прямо вот так, одно решение, одно решение. Почему суд включается после смерти? Потому что это грань, за которой ты сдал экзамен. Кто-то понимает? Вот как только ты переступил эту черту, все, больше ничего изменить невозможно. И там уже Библия говорит, что суд приходит. Поэтому, семья, я умоляю вас, стройте себя вместе со Святым Духом. Он вам подарен Иисусом Христом. Family, I beg you, build yourself with the Holy Spirit. It's given to you by Christ. Спасибо тебе, Дух Святой, что ты не психуешь, что ты не злишься. Спасибо тебе, что ты терпишь. Amen, семья. Thank you, Holy Spirit, that you don't have a short. Воздайте славу Духу Святому. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе. Thank you, Holy Spirit. Я благодарю моего Духа Святого, я благодарю Его, благодарю Его во мне, я благодарю Его в нас, я благодарю Его здесь, потому что Он продолжает работать, потому что Он верит, надеется и все делает, чтобы тебя преобразить в Христа. Вы не задумывались, почему самый страшный грек в Библии, на котором даже из десяти заповедей Бог первые две отдал? You know what's the nastiest and the most ugliest sin in the Bible, and God even gave up the, the two first commandments on that. Кто-то понимает, о чем я говорю? Почему, почему в десяти заповедях две посвящены именно этому? Две первые? Uh, you, in ten commandments, two are actually committed to that one, the, the two first ones. Давайте их прочитаем. Let's uh, read those. Не пок... Смотрите, Исход, 20 глава, с 3 стиха. Exodus, chapter 12, verse 3. Chapter 20. 20, verse 3. 
Не поклоняйтесь никаким другим богам, кроме меня. Не делайте себе идолов и не делайте изображений картин того, что наверху в небесах, не того, что на земле, того, что внизу или в воде. You shall not have other gods before me. You shall not make for yourself an engraved image of any likeness, anything that's in heaven above and the earth beneath or that's in the water under the earth. You shall not bow down. Это первое. Вторая, вторая заповедь из десяти законов. Вот. Не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо я, Господь Бог ваш, не потерплю, чтобы мой народ поклонялся другим богам. For I'm the Lord, I'm God, and I'm jealous. I will not be visiting inquiry the Father upon the children for generation. Почему Бог посвятил вот это все в самом начале своим детям? Он подарил именно это, ничего другое, только вот это. In the very beginning to his people he gave this, nothing else. Почему он подарил именно это? Почему? Потому что семья, потому что человек такой существо. Бог говорит, ты можешь, ты имеешь право смотреть только на меня. Because human is created that way, and, and God told him, you only have a right to look at me. Поэтому люди такие разные. Мы с вами созданы создаваться. Мы созданы работать над собой и двигаться. Кто-то впитывает чистую тьму и зло и превращается в это. Кто-то впитывает чистоту, любовь, доброту и превращается в это. Somebody soaks love, truth, honesty, and he becomes that. Вот почему Бог не судит, и Он позволит всему двигаться до самого конца, потому что Он ждет, надеется, и Он дает тебе проводника, который хочет помочь тебе создать тебя же. That's why God's not judging. He allows you to move and choose daily, and He gave you even a helper, and He just hopes that you choose right. Еще раз, мы единственное творение, у которого огромная привилегия, никого у этого нет, создавать себя, менять себя, полностью преображать себя, если нам что-то не понравилось в себе. Вы понимаете? Мы настолько к вам, мы с вами привыкли к этой опции, что мы даже не задумываемся, что никакое творение никогда не имело, не будет иметь то, что мы имеем. We are so used to creation of God, we don't even think about that no other creation than us humans will ever have that choice. Ангел сейчас сделает неправильное действие, моментально будет осужден. Кто-то понимает? Кто-то, кто, что, что-то, что-то из творений Бога выйдет из творений, моментально будет наказание. Почему? Потому что там все завершено. Суд моментально идет. Как только берется человека, Бог прощает. А те, кто каятся, умеют, как Давид, вообще много чего прощает. Soon as something when it comes to human, uh, and then uh, they they ask forgiveness, God forgives, and those that can ask forgiveness like David are you know, even called friend. Опять повторяю, семья, у Бога настолько все зациклено на взаимоотношениях, что именно кто имеет взаимоотношения, тот и имеет привилегию, как Иоанну Гуди Христа. God is so stuck on relationship, it's the ones that have relationship with him are like, like John, they're laying on the chest of God. Семья, услышьте меня, выбросьте все и будьте у груди Христа. Все. Family, hear me, throw everything away and spend your time in the chest of God. Не надо никакие работы, миссионерские поездки. Тебя вообще туда Бог посылал, и тебя гонит религиозная совесть, чтобы корона на голове на небе была. You don't need to worry. You need to go to missionaries, different countries, uh, or it's, it's religion inside you, mission religion that's just kind of judging you. God never sent you there. Я ничего не хочу вне Христа. Если Он пошлет, здесь есть сэр. Но если меня туда не гонит никто, я буду самый простой сын, самый ленивый сын. Да мне все называй как хочешь. Я буду самым послушным сыном. Религия этого не понимает, семья. Религии до нее не доходит, что все, что Бог хочет дать. Это вот старший и младший сын. Как только у тебя, как с младшим, есть взаимоотношения, вот перстя не будет у младшего. Religion doesn't understand it. It's like this, uh, the older and, and the youngest son in, uh, in the, the parable. That parable, yeah. Parable. Uh, and it's like, it's given to you, the older son's always working for it. 
Семья, поймите одно и только одно. У Бога все строится на семейных взаимоотношениях, близости и любви. Все. Никаких других нет правил. Беги к Нему. Заповедь возлюби. Точка. Мы сломя голову, мы пытаемся что-то для Бога сделать. Да ему ничего не надо. Что нужно всезнающему, всемогущему? То, что он не может сделать. Что он не может сделать? Любовь. Все. Люби его. We're losing our mind trying to do something for God. He doesn't need you to do anything. He just wants the relationship. Love. That's what he seeks. Вы не представляете, какие будут открыты перед вами двери. Какие будут даны вам возможности, какие привилегии будут даны Богом не потому, что ты в блате с какими-то ангелами, а потому, что ты у груди Христа. И это настолько интересно, что каждый из нас выбирает расстояние по отношению к Христу. Не я, не Бог, никто. Ты выбираешь отношение свое со Христом. Именно ты. And the unique thing is you choose the distance between you and Christ. You, not, not Christ, not God. You choose how close you to Him. Грех уничтожен. Другими словами, как вам сказать, грех уничтожен, эффект греха уничтожен. Другими словами, грех не останавливает, чтобы Богу быть с тобой. In other words, sin does not stop you for God to be with you. Sin is destroyed, but it's you stopping yourself. Я, я, я грешу, я к Богу не могу прийти. Да Бог тебя ждет. Он грех, он, он наоборот, он все сделал, протекла кровь, все было смыто, открыта дверь, иди ко мне, я грешный, да хоть трижды грешный, беги ко мне. У нас был украден, у нас был украден Эдем. Бог сейчас восстановил Эдем. Кто захочет в этот Эдем вернуться? Кто-то понимает? Вот и все, все, двери открыты, он тебя туда-назад не встать, ты должен захотеть туда идти. Все препятствия убраны, кровь протекла, сын отдал, он отдал себя в жертву. Теперь отец говорит, теперь ты можешь запросто приходить ко мне. Неважно в каком состоянии, неважно в каком состоянии. Дух этого мира прекрасно знает то, как мы созданы. Ты поймал меня, нет? Улетел. Улетел. Прилетай. Дух этого мира прекрасно знает то, как мы созданы. Из-за нашего непонимания того, как мы созданы, мы попадаем в ловушку, капкан князя этого мира. Мы с вами в процессе творения путем созерцания и превращения. Поймите вот это. Другими словами, если я хочу измениться, семья, некоторые люди не поняли, что такое, что такое преображение. Твоя сила воли долго не сработает. Если ты действительно хочешь измениться, ты ставишь это перед своими глазами, и через короткий период времени ты в это превращаешься. В любой сфере жизни ты ставишь какой-то имидж перед собой, ты ставишь образ, ты начинаешь об этом думать, на это смотреть. Хочешь ты или нет, в процессе ты туда входишь. In every sphere of life you place something in front of you whether you want it or not you're becoming that. Поэтому для духа этого мира очень важно сделать Бога настолько недоступным и настолько далеким, что ты никогда не сможешь отобразить часть или грань Христа через себя. То есть, чему ты сейчас позволил говорить в твою жизнь? То, что находится перед твоими глазами, это в процессе становится твоим Богом. Вот почему Бог говорит, я запрещаю иметь богов. Вот почему Бог очень серьезно для евреев запретил. И он сказал, не будет никакого бога. Перед вашими глазами да будет никакого образа. Потому что я вне образа. Ты должен идти просто ко мне и впитывать меня лично. That's why God uh, said to Jews, there will be no image, no image, because 
Only my image needs to be in front of you, and you need to walk towards that, and that'll be in front of you. Это прекрасный духовный закон, который Бог подарил своим детям. Проводи время в Эдеме с Небесным Отцом, и ты с каждым днем все больше и больше будешь напоминать Его. Его будет видно в тебе больше и больше и больше. Семья, и вот это моя мечта. Я верю, что это ваша мечта, чтобы с каждым годом, когда я здесь говорю, ты слышал его больше и меня меньше. Кто-то понимает? Family, this is my dream. I hope this is your dream too, that year after year, no how much we talk about him, I want to see more and more of God in you. Еще один момент. Я, я, я заканчиваю, семья. Я понимаю, Оливье зовет. Что люди делают 1 января? Potato salad calling. Они доедают вчерашнее Оливье. What do people do first January? Uh, first January, uh, they are finishing up the leftovers. Еще одно откровение, обещаю, я заканчиваю, заканчиваю. One more revelation. That was. Все остальное продолжим в следующий раз. Как ты можешь слушать меня и не превращаться в меня? Я же вот говорю о процессе. Ну ты что смотришь на меня? How can you listen to me and not become like me? Because there's a process and you're listening to me. Здесь уникальная черта, уникальная грань. Here is the unique part. Here's the unique side. Только тогда, когда во мне доминирует и преобладает больше Христа, чем меня. Кто-то понимает? Only when in me Christ dominates more than me. То есть преобладает ли Христос надо мной? Другими словами, когда с тобой стоит человек, захваченный Христом, он никогда, ты никогда не сможешь преобразиться в человеке. Но когда стоит человек, вернее, когда стоит человек больше захвачен Христом, ты будешь всегда захвачен Христом, а не человеком. Знаете, как, раз, как легко распознать фейк и настоящее? После просмотра и прослушивания, куда тебя тянет и что ты хочешь делать? Очень простой тест. Другими словами, откровение Бога, настоящее откровение Бога находится в Боге. Это значит, если я тебе несу по-настоящему Бога, я тебе в реальности не нужен. Ты хватаешь откровение Бога через Бога в Боге. Но если я незрелый или сирота, или пытаюсь свое царство своими руками построить, я патентую откровение, и ты вынужден будешь приходить ко мне и платить за эти семинары. Какая простая арифметика, не так ли? То есть после прослушивания зрелого сына тебя тянет к отцу, а после прослушивания подделки и фейка тебя тянет к тому, кто тебе предлагает эту продукцию. Кто-то понимает, да? Другими словами, Иисус говорит, кто любит, кто возлюбил меня, тот исполнит волю моего Небесного Отца. Вы заметили, как любовь – это автоматическое исполнение, это не напряжение, это не давление. Из-за любви я хочу это делать. Подумайте над этой вот мыслью. Когда Бог сотворил человека, как Бог сотворил творение, все творение, небесное, всему творению было разрешено общаться с другим творением. Когда Бог создал для себя свое, и Он хотел, чтобы оно превратилось в Него, Он закрыл все доступы и создал только единственное место для себя и для своего творения, для Адама. When God created something that he wanted to be like him, he closed all the access, all the doors, and only he was in fellowshipping and having a relationship with them. Другими словами, если бы мы начали общаться с ангелами, если Бог сказал, создайте человека, вон там сад, и ангелы по очереди ходите и учите Адама, как жить, как слышать Бога. 
In other words, if human would be uh, interacting and talking with angels, God would create and say, hey, a few angels once in a while just go talk to Adam. Потом уже, конечно, это после грехопадения уже началось, да, взаимодействие с ангелами, потому что из-за греха Бог не мог, расстояние увеличилось. Но вначале так не было. It started, it became after the fall of sin, fall of man, uh, people started talking to angels, but before... То есть я прошу тебя, распознавай только то, в чем доминирует Христос. Знаете, что мне Бог сказал? Я разрешаю тебе сделать частью все своей жизни, любые книги, любых проповедников, те, в ком доминирует Христос. So pay attention and watch where Jesus dominates. And, and God says, I'm, I'm allowing you to communicate and to grab things from people that where I dominate И вы знаете, что я нашел? Я нашел очень скудное общество небольшого количества христиан. And you know what I found? I found very few and minute Christian uh, group. Я начал изучать. Я не говорю за русских. Там темный лес и серые волки. Я говорю за американцев. And I'm not talking about the, the Slavic people. That is the. Там еще манежи соска. Там до подождем еще, пока оно дозреет там. Я говорю за американцев. I am talking about Americans because uh, Slavic. Uh, it's a different topic. Я начал прослушивать, и я заметил, что там больше доминирует я. Купите мою продукцию. Кто-то понимает, да? Даже среди людей, которые здесь, ребят, которых мы приглашаем. К сожалению, я на одной руке, на одной руке для себя пересчитал тех, кого мне позволено читать или слушать. Все остальное мне было запрещено. Потому что как только мне дали прослушать урок номер один, я натыкаюсь на ссылку, где я должен купить урок номер два. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья. Soon as I listen to lesson number one, I, I, there's a link to lesson number two that I have to buy. Семья, я не против. Люди говорят, что я с этого живу. А может, мы будем жить с Христа? Amen. And I'm not against that, trust me. And people live off of that, but maybe you should live off of Christ. А не лучше ли просто бросить, ну, взять и сделать веру, сделать все, что ты делаешь, бесплатно? И посмотреть, будет ли Бог за этим стоять? Не знаю, я вам честно говорю, с меня столько прет, что продавать времени нет. Нужно быстрее отдавать, потому что молоко прибывает, семья, молоко прибывает. Начну продавать, мастит начнется. Тут Бог дай раздать, что написал. У меня, поймите, дай раздать, что получил от Бога. Нам от начала дано познавать Бога, не, не, не позволено познавать Бога через другое творение. Изначально дан источник к оригиналу. Иисус умер, пострадал, пролил кровь, чтобы мы вернулись к оригиналу, перестали питаться подделками. Пожалуйста, не упраздни кровь Христа тем, чтобы даже не воспользоваться разорванной завесой и не начать говорить лицом к лицу со своим папой. Можете сказать, это плевок в лицо Богу, когда Он говорит, сынок, я жду тебя, а ты всего лишь ждешь другого проповедника. You know, can you, can you imagine God's face when, when he, says, he says, son, I'm waiting for you, but what you're waiting for is just another face of the preacher. Открой свое наследие через грань Христа, которую Он хочет открыть в тебе. Семья, и там будет течь, и течь, и течь, Боже мой. А ты будешь наслаждаться откровением Богом. Ты, ты навсегда перестанешь работать. Сколько я знаю проповедников, которые приходят ко мне и говорят, пастор, сколько лет ты проповедуешь, откуда ты все берешь? Они мучаются, они два года не могут темы склеивать, они там коптят, Господи, что говорит на следующее воскресенье, у него уже с понедельника мандраж начинается. 
Preachers come to me and say, Pastor, you've been preaching all these years. Where do you get your topics? They, we can't even last two years. Sunday goes, goes and then Monday I start shaking and then uh, and Googling. Семья каждому из нас подарен неисчерпанный колодец. Захочешь ли ты там быть? Распознай его, пойми, что в этом твое имя и наследие и преследуй это. Recognize it and see this. There's your name and your inheritance, and pursue it. Это твое наследие, которое отец желает доверить тебе как наследнику. This is your inheritance that father wants to entrust you with. Amen. Как вы хорошо чувствуете? Давайте поднимемся, родные. Можно, да, немножко атмосферку. Поблагодари его просто сейчас за за то, что ты так дивно, прекрасно, мудро создан. Какая красота быть созданным им для него. Представляешь? Он говорит, сынок, доченька, я хочу учить тебя, потому что я создаю тебя для себя. Семья, поймите это простое откровение, он не делает тебя для неба. Ты творение, созданное для самого Творца. Family, understand this revelation. He's not preparing you for making you for heaven. He's you are created for him, for the Father. Вот почему весь ад, все бесы, все вселенная, все сконцентрировано на этой маленькой планетке. That's why hell, uh, angels, everything, everything is concentrated on this little planet. Потому что на этой планетке зреет жена Бога. Кто-то понимает, о чем речь? Ты думаешь, дьявол будет что-то сносить там, идти на смерть, чтобы снести что-то там, что, ну, неважно? И когда я помню, отец ко мне в комнату пришел, он говорит, сынок, пойми важность того, кто ты. God came to me and he said, son, understand and realize the importance of who you are. The whole heaven doesn't even think of looking at something else. They're captured by this planet where God's bride is maturing. И у тебя, только у тебя, прямо сейчас, посреди всего, есть выбор быть женой быть просто спасенным человеком или вообще отказаться от Христа и уйти в свое направление. Я сказал Иисусу, работай надо мной каждый день, превращай меня в подобие себя. And I told Jesus, work at me every day and transform me into image of you. Вот почему тебе должно быть комфортно в присутствии Бога, потому что тебе вечно с Ним проводить привыкай уже. Ну, ты знаешь, пастор, я не могу с Богом провести там пять минут, меня уже напрягать начинает. Напрягать начинает? Тебя твой муж напрягает? You say you can't spend time with God five minutes. It's, it's hard, hard. It's hard for you to be with your husband. И я помню тот момент, когда я, зах... я начал, меня начала увлекать его красота. Меня больше не раздражало, ничего Богу не противостояло в присутствии его. Я просто захвачен им и хочу быть с ним. Я так благодарен Богу, что у меня есть привилегия не идти на работу, знаете, вот с восьми до пяти там, у меня, у меня есть привилегия с утра просыпаться и несколько часов проводить с Ним. Спасибо тебе, Иисус. Пожалуйста, реши, сделай это решение, проводить больше и больше времени с Ним. Пусть Он станет твоей целью, твоим приоритетом в этом новом году. Пожалуйста, дозрей в то, что Бог планировал, чем ты должен стать. Я благодарю тебя, любимый. 
Я благодарю Тебя, драгоценный. Мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. Мы действительно от сердца хотим, хотим быть с Тобой больше и больше, идти в Тебя глубже и глубже. Мы еще раз говорим Тебе, любимый Дух Святой, это Твой дом, двигайся, как хочешь здесь. Наша мечта преображаться в подобие Христа. Становиться тем, чем мы действительно были от начала Отцом созданы. Благодарим Тебя, любимый, за Духа Святого, живущего в нас. Спасибо Тебе за Его любовь, за Его верность, за Его дружбу. Спасибо Тебе, Дух Святой. И даже когда мы соскакиваем, слетаем с рельс, идем в откос, Ты всегда с нами, Дух Святой. Единственная точка опоры, которая не двигается никогда в моей жизни, это Ты, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо, любимый Тебе, за этот прекрасный Новый год. Мы с радостью все вместе, всей семьей, локальной и глобальной, входим в Него. И мы верим, что в этом году еще больше душ вернуться в Царство Отца, еще больше жизни будут трансформированы для Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть инструментом в Царстве Твоем. И все сказали Аминь! С Новым Годом, дорогие! Благословений вам! Присаживайтесь! Присаживайтесь, дорогие!